0: Aus Bayern. Ein Podcast von BR24.
1: Vielleicht sind Sie bei den Glücklichen dabei, die erst heute aus dem Pfingsturlaub zurückkommen. Dann kommt hier ein Update, was Sie in der letzten Woche in Bayern alles verpasst haben. An Leichnam zogen tausende Gläubige in Prozessionen durch Bayern.
2: Traumhaft und einfach erhebend, auch wirklich für die Seele und für das Herz.
1: Das geplante Volksbegehren für ein neues bayerisches Ratgesetz ist vor dem Verfassungsgerichtshof gescheitert.
3: Ja, wir sind sehr enttäuscht über die Entscheidung.
1: Und eine Kuh wurde über Nacht zum Zebra. Was es damit auf sich hat, das erfahren Sie quasi als Rauschmeißer ganz zum Schluss der Sendung. Am Mikrofon begrüßt Sie Julia Grantner. Auch die Konzerte von Rammstein, die diese Woche in München stattfinden, die sollten eigentlich nur unterhalten. Doch seitdem Vorwürfe im Raum stehen, dass der Frontmann der Band Till Lindemann Fans sexuell missbraucht haben soll, haben die Konzerte heftige Diskussionen entfacht. Und das kurz vor den vier ausverkauften Veranstaltungen im Münchner Olympiastadion. Susanne Brandl berichtet, wie die Landeshauptstadt reagiert hat. Der Skandal hat die Stadt erreicht.
3: Und wie? Die Reihe 0 direkt vor der Bühne, aus der sich der Rammstein-Frontmann Till Lindemann bedient haben soll, wird abgeschafft. Und auch die berüchtigten Aftershow-Partys wird es nicht geben. Das sind nur zwei von mehreren Maßnahmen, die das Münchner Kreisverwaltungsreferat, das KVR, in einer schriftlichen Stellungnahme vermeldet.
2: Um die Einhaltung der Veranstaltungsauflagen sicherzustellen, werden MitarbeiterInnen des KVR und der Branddirektion die Konzerte vor Ort engmaschig begleiten, in Zusammenarbeit mit der Münchner Polizei.
3: Die Stadtratsfraktionen der Grünen-Rosa-Liste, der Linken und der ÖDP haben ihrem Antrag unter dem Motto »Sichere Konzerte für alle« das Wesentliche erreicht. Mehr geht nicht bei der Stadt, die gar keine rechtlichen Mittel hat, die Konzerte, Zitat, aufgrund von gruppenbezogener Gewaltbereitschaft zu untersagen. Mona Fuchs, Fraktionsvorsitzende der Grünen, will außerdem noch weiter sensibilisieren und bilden
4: dass auch Menschen, die Zeugen von solchen Vorfällen werden, wissen, wie man hilft, aber eben auch Betroffene selber zu schulen über ihre Rechte, wie sie sich während eines Vorfalls gegebenenfalls wehren könnten, sollten sie dazu nicht mehr in der Lage sein, wie sie eben nach so einem Vorfall schnell auch an Hilfe kommen und hier wirklich auch Awareness zu schaffen, sowas gegebenenfalls dann auch zu finanzieren, das ist die Aufgabe von Politik.
1: Heute Abend findet dann das letzte der vier Konzerte in München statt. Wir bleiben in der Landeshauptstadt. Hier gibt es immer mehr Opfer rechter Gewalt. Die Münchner Beratungsstelle für Opfer rechter Gewalt BEVOR hat jetzt ihren Jahresbericht 2022 vorgestellt. Die Zahl von Diskriminierungen und Rechten bzw. rassistischen Übergriffen in München, die war ohnehin schon hoch. Doch der Bericht zeigt, im vergangenen Jahr ist sie noch weiter gestiegen. Thies Maaßen mit einer Zusammenfassung.
5: Noch nie haben so viele Menschen Hilfe bei der Opferberatungsstelle bevorgesucht wie im vergangenen Jahr. Die Zahl der Beratungsfälle stieg 2022 im Vergleich zum Vorjahr um rund 15 Prozent auf ein neues Allzeithoch. Insgesamt betreuten die Mitarbeiter von vor im vergangenen Jahr 465 Hilfesuchende, die zum Beispiel wegen ihrer Herkunft am Arbeitsplatz oder bei der Wohnungssuche diskriminiert, die rassistisch beleidigt oder körperlich angegriffen wurden. Fast die Hälfte von ihnen waren Opfer von Gewalt. Ein Großteil der Vorfälle ereignete sich in öffentlichen Verkehrsmitteln, am Arbeitsplatz oder im Wohnumfeld, also dort, wo es schwerfällt, Übergriffen auszuweichen. Immer wieder werden auch Kinder und Jugendliche rassistisch beschimpft, bedroht und geschlagen. So betreute wie vor im vergangenen Jahr 24 Kinder unter 12 Jahren sowie 28 Jugendliche, die Opfer von Gewalt wurden. Mit Blick auf die kommenden Landtagswahlen hofft man bei der Beratungsstelle auf einen Wahlkampf ohne Stimmungsmache gegen Migranten. Und darauf, dass Einrichtungen wie die Münchner Beratungsstelle demnächst auch im übrigen Bayern flächendeckend eingerichtet werden. Denn in den meisten Regionen des Freistaates haben Opfer von rassistischer und rechter Gewalt kaum eine Anlaufstelle, an die sie sich wenden können.
1: Um Verbrecher zu schnappen, will das Bayerische Landeskriminalamt in Zukunft auf mehr Hightech setzen. Mit einem deutschlandweit bislang einmaligen Virtual-Reality-Raum für Tatorte, dem sogenannten Holodeck. Dort finden echte Ermittlungen statt, aber in einem künstlich erzeugten Raum. Steffi Wagner hat sich das neue Projekt angeschaut. Graue Wände, kleine Infrarotkameras in allen Winkeln
6: des Raums und von der Decke baumeln Virtual Reality Brillen. Im hinteren Bereich sorgen rote Klappstühle für Kinosaalatmosphäre. So präsentiert sich der deutschlandweit in dieser Form bislang einzigartige Tatort-Virtual Reality Raum des Bayerischen Landeskriminalamts. Kurz Holodeck genannt, in Anlehnung an die Serie Raumschiff Enterprise. Was erstmal nach digitaler Spielwiese für Ermittler klingt und immerhin rund 670.000 Euro kostet, ist laut Innenminister Hermann eine Hightech-Revolution für die Verbrecherjagd. Das Bayerische LKA nehme damit deutschlandweit eine Vorreiterrolle ein, sagt Hermann.
7: Wir sind da jetzt wirklich sehr gut aufgestellt äh, an wirklich der Höhe der Zeit hinsichtlich dessen, was technologisch überhaupt möglich und verfügbar ist.
6: Konkret gehe es darum, einen Tatort gewissermaßen zu konservieren und ihn dauerhaft virtuell verfügbar zu machen. Auch wenn dieser bereits wieder freigegeben wurde. Dafür wird der Tatort per Laserscan erfasst, dann kann er jederzeit im Holodeck aufgerufen werden. Auch Avatare, etwa von Opfer, Täter oder auch den Ermittlern selbst, können im Holodeck erzeugt und bespielt werden. Das bietet den Ermittlern völlig neue Möglichkeiten, so der Innenminister.
7: Dann kann man virtuell entsprechend auch klar nachvollziehen, ob eine Zeugenaussage überhaupt stichhaltig ist, ob man von dem Platz, den ein Zeuge angibt, überhaupt das gesehen haben kann, was er überhaupt gesehen zu haben, oder wie sich der Täter beispielsweise oder der Tatverdächtige äußert, all das kann plausibel überberücksichtigen.
6: Wie das genau funktioniert, erklärt Ralf Breker, Leiter der forensischen Medientechnik beim LKA, mit einem Beispiel.
2: Unsere Waffensachverständige zum Beispiel könnten jetzt ähm, in einer Szene einen äh, Schusskanal rekonstruieren. Also da stehe ich dann mit meinem Kollegen als Avatar drin und kann einfach sagen, hey, mach da noch ein bisschen höher oder jetzt haben wir den Winkel von 45 Grad noch nicht ganz so, mach mal noch so ein bisschen
6: in der Testphase wurde beispielsweise die Umgebung des Oktoberfestattentats von 1980 digital nachgebaut. Auch das Zugunglück von Burg Rhein in Garmisch-Partenkirchen konnten die Ermittler bereits im Holodeck rekonstruieren. Und auch bei ungelösten Fällen, sogenannten Cold Cases, könnte es künftig zum Einsatz kommen.
2: Machen wir natürlich auch, dass wir so ein Cold Cases auf Grundlage von Bildern rekonstruieren. Und erwarten uns natürlich dann doch auch neue Erkenntnisse, wenn man dann diese Räumlichkeit, diese remodellierte Räumlichkeit auch wieder begehen kann nach 20, 30 Jahren.
1: In Ingolstadt beschäftigt die Polizei ein ganz aktueller Fall. Dort war ein Polizeieinsatz diese Woche aus dem Ruder gelaufen mit tödlichen Folgen. Ein 35-jähriger Mann befand sich in einer psychischen Ausnahmesituation. Über Stunden versuchten Spezialkräfte, den Mann in eine Klinik zu bringen, doch alle Versuche scheiterten und am Ende fielen sogar Schüsse. BR-Reporterin Susanne Pfaller war mit einem Polizeisprecher noch einmal am Ort des Geschehens und hat sich den Ablauf des Einsatzes schildern lassen.
2: Der Angriff und die Schussabgabe im Anschluss war eine Sache weniger Sekunden.
8: So erinnert sich Polizeisprecher Andreas Eichele. Er war mit dabei. Doch auch wenn das tödliche Ende am Nachmittag unerwartet und abrupt kam, der gesamte Einsatz zog sich über fünf Stunden. Nackt auf Bahngleisen laufend hatten die Beamten den Mann am Vormittag angetroffen. Auf einer Unterführungsbrücke begannen lange Verhandlungen.
2: Der Mann stand dann immer wieder mal sichtbar auf dem Geländer und hat damit gedroht, herabzuspringen. Und so war es uns ja ganz wichtig, dass wir immer versuchen, diesen offensichtlich psychisch erkrankten Mann einer Behandlung zuzuführen. Das war unser oberstes
8: Ziel. Vor Ort waren dafür ein tschechischer Dolmetscher, ein Arbeitskollege des Mannes, Dutzende Mitglieder des Sondereinsatzkommandos, eine spezielle Verhandlungsgruppe der Polizei, ein Notarztwagen, Sprungkissen. Immer wieder drohte der Mann, von der Brücke zu springen. Dann verschwand er erneut.
2: Leider kam der Mann dann unvermittelt aus dem Gebüsch, hatte ein Schlagwerkzeug in der Hand und äh, versuchte, einen Beamten anzugreifen. Und so kam es eben dann zur Schussabgabe, die letzten Endes leider tödlich endete.
8: Nun soll die Obduktion klären, wie viele Schüsse ihn trafen. Wann die Ermittlungen zum tödlichen Einsatz
1: abgeschlossen sein werden, lässt sich aktuell noch nicht sagen. Große Bauprojekte sind für alle Beteiligten eine Herausforderung. Erst diese Woche ging es im Untersuchungsausschuss zur zweiten Münchner Stammstrecke im Landtag hoch her. Politiker und Politikerinnen sollen erklären, wie viel sie wussten über die Kostenexplosion auf über 8 Milliarden Euro und zur Bauzeit, die sich um etwa neun Jahre verzögern wird. Woran man bei solchen Großprojekten nicht sofort denkt? An den Artenschutz. Allerdings muss man natürlich vorab klären, ob auf den zukünftigen Bauflächen seltene Arten leben, wie zum Beispiel Fledermäuse. Das herauszufinden ist nicht immer einfach, denn die Tiere lassen sich oft nur schwer finden. Beim Bau der zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München setzt die Deutsche Bahn deshalb seit diesem Jahr sogenannte Artenspürhunde ein. Einer von ihnen ist Springer Spaniel Monti und BR-Reporterin Katharina Heudorfer hat ihn bei seinem Job begleitet. Der Monty, der kriegt jetzt erstmal sein Suchgeschirr an und wir machen ein festes Startritual.
4: Das ist Alexandra Hörand. Sie arbeitet mit ihrem Artenspürhund Monty.
6: Mitte, Monty. Da sitzt er eben in der Mitte zwischen den Beinen und wir würden jetzt hier starten und einfach mal da Richtung diesen Haufen suchen. Okay, Monty.
4: Und so. Komm her. Monty ist einer von sechs Artenspürhunden, die bei der DB Netz AG seit diesem Jahr im Einsatz sind. Normalerweise spürt er Reptilien und Fledermäuse auf. Doch heute ist Training angesagt. Er soll auf einer großen Brachfläche direkt neben den Schienen unweit des Münchner Hauptbahnhofs ein kleines Plastikteil finden, einen sogenannten Kong. Zum Einsatz kommen Artenspürhunde wie er immer dann, wenn es schwierig wird, eine Art nachzuweisen, erklärt Michael Schmidt, Leiter des Kompetenzzentrums Artenkartierung bei der DB Netz AG. Er hat selbst schon mal nach Eidechsen gesucht.
2: Und dort hatten wir das erlebt, dass wir an diesen Eidechsenhügeln waren. Und teilweise haben wir direkt Tiere gesehen. Teilweise haben wir aber auch zwei, drei Stunden davor gewartet, bis wir überhaupt ein Tier gesehen haben. Und genau da kann der Hund uns natürlich schnell Abhilfe leisten. Der Hund riecht an, an dieser Eidechsenburg und sagt uns direkt, die ist besetzt oder nicht.
4: Bis die Hunde diese Arbeit machen dürfen, müssen sie eine zweijährige Ausbildung durchlaufen. Neben Monty und seinen Kollegen stecken sieben weitere Welpen und Junghunde in der Ausbildung. Zuerst wird ihr Geruchssinn mit einer sogenannten Sandbox trainiert. einem Metallkasten mit sieben Löchern, aus denen zum Beispiel der Geruch der Zauneidechse strömt, wie Artenkartiererin Annika Bauer erklärt.
0: Also Bert schnuppert jetzt die Löcher ab. Jetzt ist er in Loch 2 geblieben, weil Loch 2 sein richtiger Ziegeruch war. Er wartet so lange, bis der Piep kommt und dann wird er belohnt. Bert. Genau, Jetzt sucht er wieder alle Löcher ab, weil der Ziegeruch ist an einem anderen Loch. Jetzt hat er ihn wiedergefunden, jetzt wartet er. Piep, Belohnung.
4: Wird eine Art auf einer Baufläche nachgewiesen, muss der Bauträger, in diesem Fall die Bahn, die Tiere zum Beispiel umsiedeln oder in der Nähe Ausgleichsflächen schaffen. Ein Stück weiter ist Hund Monty immer noch auf der Suche nach dem Kong.
0: Dann suchen wir da weiter.
4: Geht's noch? In der hohen Wiese hat er nichts gefunden. Jetzt nimmt er sich einen großen Holzhaufen vor.
6: Komm, Monty, weitersuchen.
1: Jupp, super gemacht. Wow, hast es gefunden! Gut gemacht, du kleine Maus.
0: Endlich
4: Feierabend für Artenspürhund Monty.
1: Schau mal hier. Ich mal ein bisschen entspannen. Wenn zumindest die Spürhunde ihren Job gut machen, dann können wir ja vielleicht doch hoffen, dass die zweite Stammstrecke irgendwann einmal in naher Zukunft in Betrieb geht. Ein Beitrag von Katharina Heudorfer war das. Kommen wir von der Bahn zum nächsten Fortbewegungsmittel, dem Fahrrad. Und mit dem kommt man in Bayern nicht gut genug voran, so sagt es zumindest das Bündnis Radentscheid Bayern. Es fordert, dass ab 2030 ein Viertel aller Wege in Bayern mit dem Rad zurückgelegt werden sollen. Und dafür brauche es dringend mehr Radschnellverbindungen, mehr Sicherheit für Radfahrer und nicht zuletzt mehr sichere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. Bernadette Felsch ist Landesvorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs. Sie und ihre Mitstreiter haben über 100.000 Unterschriften gesammelt, um das Volksbegehren Ratentscheid Bayern auf den Weg zu bringen. Wie sich nun herausstellte, umsonst.
3: Ja, wir sind sehr enttäuscht über die Entscheidung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs.
1: Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat das Volksbegehren nämlich für unzulässig erklärt.
2: Dieser hat festgestellt, dass Teile des Volksbegehrens in die Gesetzgebungskompetenz des Bundes eingreifen. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann CSU erklärt, warum sein Haus das Volksbegehren zur Prüfung vorgelegt
7: hat. Es geht vor allen Dingen darum, dass in dem Gesetz einige Regelungen, die von der Straßenverkehrsordnung abweichen, vorgesehen sind. Und dazu haben wir leider auf Landesebene keine Befugnis. Bundesrecht hat Vorrang vor Landesrecht und das hat auch der Verfassungsgerichtshof so gesehen.
2: So sollen laut dem Gesetzesentwurf vor Kitas und Schulen zu den Bring- und Abholzeiten verkehrsberuhigte Zonen eingerichtet werden. Hier habe der Bund einen Ermessensspielraum eingeräumt, so das Gericht. Den Ländern steht es nicht zu, hier gesetzlich nachzubessern. Bernadette Felsch ist Landesvorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs. Sie und ihre Mitstreiter haben über 100.000 Unterschriften gesammelt, um das Volksbegehren Radentscheid Bayern auf den Weg zu bringen. Bernadette Felsch sieht in der Entscheidung auch einen Arbeitsauftrag.
3: Also wir finden, es wurde jetzt sehr kleinteilig und sehr absenzählerisch ausgelegt, was das Land darf, was es anordnen darf und was die Kommunen auch machen dürfen. Und es wurde immer wieder im Prinzip auf das Straßenverkehrsrecht des Bundes verwiesen. Und das ist für uns jetzt ein klares Zeichen, dass wir als Fahrradlobby daran müssen an das Bundesrecht.
2: Auf Bundesebene gibt es aber kein Volksbegehren. Laut Tobias Reis CSU-Abgeordneter und Vertreter des Landtages bei der Urteilsverkündung, bleibt der Radverkehr weiter auf der Tagesordnung. Man muss den Initiatoren des Volksbegehrens durchaus Respekt zollen für diese Initiative und wir müssen natürlich als Radelland Bayern jetzt diesen Schub weitertragen. Wir haben ja ein eigenes Gesetz auch im Landtag eingebracht, also Radeln und die Aktivitäten in diese Richtung müssen bleiben. Das Gesetz, das CSU-freie Wähler im Landtag eingebracht haben, geht den Initiatoren des Radentscheids Bayern nicht weit genug. Sie hoffen, dass hier noch nachgebessert wird. Noch einmal, Bernadette Felsch.
3: Es wurde reingeschrieben, dass 1500 Kilometer Radwege gebaut werden sollen, was uns definitiv zu wenig ist, weil das 90 Meter pro Jahr pro Kommune ungefähr bedeutet.
2: Und das Thema Sicherheit beim Radeln wird den Initiatoren im vorgesehenen Radgesetz nicht genug beachtet. Ministerpräsident Markus Söder, CSU, hat hier dagegen bereits eine Vision.
7: Ich habe noch so den Traum, ehrlich gesagt, bei einem Radprojekt auch mal in den Städten einen aufgeständerten Radweg zu machen, so wie wir es aus einigen Metropolen der Welt kennen. Bislang hat sich noch keine Kommune getraut. Ich rufe jetzt hiermit auf, überlegt euch das nochmal, weil es zum Beispiel auch mal über einer Straße stattfinden könnte, um Radschnellwege auch im Winter überdacht und aufgeständert zu machen.
2: Und besonders sicher sollen solche Radwege auch sein.
1: Ein Beitrag von Peter Queton war das. Visionen, wie die Zukunft besser gestaltet werden kann – die hat auch die bayerische Digitalministerin Judith Gerlach. Mit dem kleinen Unterschied, dass ihre Vision schon bald in die Tat umgesetzt wird. Diese Woche gab die Ministerin den Startschuss für ein neuartiges Rechenzentrum an der Uni Passau. Was genau der Clou daran ist, das weiß Katharina Heringer.
0: An Universitäten sind die Rechenzentren mit ihren Servern die großen Stromfresser. In Passau soll aus dem Problem aber bald ein Nutzen gezogen werden, durch ein neues, innovatives Rechenzentrum. Das Bayerische Digitalministerium investiert dafür drei Millionen Euro. Ministerin Judith Gerlach. An der Universität Passau machen wir aus Bits und Bytes Tomaten und Gurken. Photovoltaikanlagen sollen den Strom für das neue Rechenzentrum erzeugen. Die Abwärme der Server soll wiederum in ein Gewächshaus gesteckt werden, das direkt ans Rechenzentrum andockt. Hier sollen das ganze Jahr über Tomaten, Gurken und Salate wachsen. Im Sommer, wenn die Pflanzen auch ohne viel Zutun klarkommen, soll die Abwärme für das Warmwasser im Sportzentrum der Uni und für die Campus-Kita benutzt werden. In drei Jahren soll das Rechenzentrum in Betrieb gehen.
1: Am Donnerstag war Leichnam. In vielen Gemeinden und Städten Bayerns haben die Prozessionen an diesem Tag das Ortsbild bestimmt. Ein besonderes Highlight sind die Prozessionen auf dem Wasser – zum Beispiel auf dem Alpsee in der Nähe von Immenstadt, auf dem Ammersee bei Utting und auf dem Staffelsee bei Murnau. Dort haben heuer rund 400 Gläubige an der Seeprozession auf geschmückten Booten teilgenommen. Pfarrer Thomas Renftle freute sich nach der Prozession über den gelungenen Tag.
2: Traumhaft und einfach erhebend, auch wirklich für die Seele und für das Herz. Hätte nicht schöner sein können. Es ist wirklich, dass mit allen Sinnen hier geglaubt werden kann, ich glaube, es ist schön und man darf es wirklich überall sehen. Das, glaube ich, das macht es besonders aus.
1: So Pfarrer Thomas Renftle über die Seeprozession auf dem Staffelsee. Antje dächert fasst zusammen, wo in Bayern sonst noch Leichnam gefeiert wurde.
3: Rund 16.000 Menschen waren bei einem Gottesdienst und anschließender Prozession auf dem Münchner Marienplatz dabei. Und sogar auf dem Evangelischen Kirchentag in Nürnberg gab es eine ökumenische Fronleichnamsprozession, an der katholische, evangelische und orthodoxe Christen teilnahmen. Mitinitiator Andreas Lurz ist katholischer Stadtdekan in Nürnberg.
2: Früher war Fronleichnam ganz oft so eine feste Abgrenzung. Das heißt, man wollte sich präsentieren, man wollte demonstrieren. Und damit auch zeigen, wer wir sind und wer die anderen sind. Und diese Zeiten, die sind Gott sei
1: Dank vorbei. Um den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Darum geht es beim Evangelischen Kirchentag, der nach fünf Tagen heute in Nürnberg zu Ende geht. Insgesamt 2000 Veranstaltungen waren geplant, einige davon unter freiem Himmel. Aufgrund eines heftigen Gewitters mussten diese am Donnerstag zwischenzeitlich unterbrochen werden. Doch auf den übrigen Veranstaltungen blieb genug Zeit, um die ganz großen Themen auf den Tisch zu bringen. Klimaschutz, Friedens- und Asylpolitik und eben der Zusammenhalt in der Gesellschaft. Doch auf der Veranstaltung selber gab es Streit, nämlich darum, was beim Essen auf den Tisch kommt.
9: Die Entscheidung des Kirchentags in den Gemeinschaftsunterkünften ein vegetarisches Frühstück anzubieten, nennt der Obermeister der Fleischerinnung Mittelfranken Mitte Konrad Ammon eine Bevormundung des mündigen Kirchentagsbesuchers. Deshalb habe die Fleischerinnung ihre Teilnahme am Handwerkergottesdienst abgesagt.
7: Wir haben nichts gegen Vegetarier, wir haben nichts gegen äh, vegane Leute, die sich im Endeffekt mit solchen Dingen ernähren wollen. Aber dass man dann ganz einfach Produkte, die handwerklich in den Metzgereien hergestellt werden, dass man das ausgrenzt, das ist einer Kirchengemeinschaft nicht würdig.
9: Auch der Bayerische Bauernverband kritisiert die Essensauswahl. Um die regionale Landwirtschaft und das örtliche Handwerk zu unterstützen, müssten auch Fleisch und Wurst auf den Speiseplan, so der Bauernpräsident Günther Felsner. Der Kirchentag selbst wies die Kritik zurück. Der Kirchentag lege zwar Wert auf Bioprodukte sowie vegane und vegetarische Angebote, sagte Pressesprecherin Milena Vanini. Man schreibe aber niemanden vor, was er essen solle. Wenn ein Teilnehmer in Nürnberg drei im Weckler essen wolle, spreche da von Kirchentagsseite nichts dagegen.
1: Ein Beitrag von Barbara Schneider war das. Damit sind wir fast am Ende der Sendung. Und da gilt es ja noch aufzuklären, wie die Kuh jetzt zum Zebra wurde. Konkret geht es um eine lebensgroße Kuh aus Plastik, die einen Kreisverkehr in der Nähe von Dingolfing ziert. Bis die Kuh diese Woche eine überraschende Verwandlung hinnehmen musste, wie Harald Mitterer berichtet.
2: Zwischen den braunweißen Kunststoffkühen steht plötzlich ein Zebra. Wie die Polizei in Dingolfing mitteilte, wurde eine Kuh vermutlich von einem Sprayer bearbeitet. Die Kuh, so ein Polizeisprecher, sieht jetzt aus wie ein Zebra. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung, der Kuhkreisverkehr beschäftigt die Ordnungshüter immer wieder. So wurde eine der Kühe vor Jahren schon einmal lila angemalt. Eine andere Plastikkuh überlebte den Crash mit einem Autofahrer nicht, der im Rausch in die Wiese mit den Plastikkühen gefahren war. Der Kuhkreisverkehr wurde durch Medienberichte bundesweit bekannt und war auch schon Gegenstand einer Frage in großen tv quiz -Sendungen. Er ist auch beliebtes Fotomotiv, unter anderem bei Hochzeiten...
1: Tja, vielleicht macht sich so ein Zebra unter den Kühen ja gar nicht so schlecht auf den Fotos. Wer weiß. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Sonntagabend. Am Mikrofon verabschiedet sich Julia Grantner.